0: Vamos abrir a palavra do Senhor No Salmo 94 Aleluia 94 não, perdão, 93 Oh glórias O poder e a majestade de Deus Reina o Senhor Ele se revestiu de majestade o Senhor se revestiu de poder e se cingiu. Firmou o um mundo que não vacila. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu és desde a eternidade. Levanta os rios, ó Senhor. Levanta os rios o seu bramido. Levanta os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso Do que o bramido das grandes águas Do que as poderosas ondas do mar Os teus testemunhos, os teus testemunhos Senhor, são fidelidíssimos E a tua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre Amém? Hoje nós vamos falar, vamos estar ministrando sobre a soberania de Deus Senhor, nós queremos te render graças, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez nesta tarde, Senhor. Te agradecemos por esses louvores, Pai, que eu tenho certeza que já subiram, Senhor, aos céus, como um aroma suave na Tua presença. Cada vida que aqui esteve, Senhor, a ministrar, Senhor, a Tua palavra, a Tua palavra que não volta para Ti vazia, Pai. Agora, Pai, eu te peço, esconde-me atrás da Tua cruz, que eu diminua para que Tu cresças, porque Tu sabes, Senhor, eu não sou nada e dependo de Ti, Senhor. Pai, querido Pai Eterno, que esta palavra venha, Senhor, a, Senhor, entrar no nosso coração, Senhor, firmar-se, Senhor, que possa dar fruto, para que nós possamos reconhecer, Pai, a Tua soberania em todas as coisas da nossa vida, Pai, e que nossas vidas pertencem a Ti, Senhor. Pai, muito obrigada por cada vida que aqui está, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor as trouxe, Senhor. Obrigada, Deus, porque tens um plano e um propósito, Senhor. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém? Oh, Glórias, vamos falar um assunto muito gostoso sobre a soberania de Deus. Né? Soberania representa o poder máximo e absoluto sobre todas as coisas. Deus não tem poder, Ele é poder. Né? Por quê? Porque Ele é um ser que não foi criado. Né? Ele é a absoluta existência dEle. Ali, quando Moisés foi tirar o povo do Egito, ele chegou diante de Deus e falou, mas Senhor, o que eu vou falar para eles? Né? O povo vai falar, mas quem te enviou? Qual é o nome da pessoa que te enviou? Qual é o nome do Deus que te enviou? Ele falou assim, o eu sou enviará. O eu sou me enviou. porque eu sou? Esse eu sou representa a eternidade. Porque ele não tem princípio e não tem fim. Amém? Ele é eterno. Ele é o eu sou. Ele é o Deus Supremo, o seu poder é Supremo. Supremo não é STF, Supremo não é o povo, Supremo é o nosso Deus, ele é Supremo, amém? Porque não há ninguém além dele e não há nenhum poder acima dele, ele está sobre tudo. Por isso nós podemos dizer que ele reina soberanamente, sem rival. Não tem rival para o nosso Deus, amém? E nós somos seus filhos, então também para nós não deve existir rivais. Né? Nenhum inimigo, por quê? Porque ele está à nossa frente. Nosso Deus é onisciente, ele conhece tudo. O que, o que diz o Salmo 139? Esse é o Salmo 139, é o que mais diz sobre a onisciência de Deus. Porque diz que quando nós for, éramos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos viu ali. Olha que coisa maravilhosa E que fomos assombradamente tecidos ali no, no ventre da nossa mãe Mas não para por aí não O nosso Deus, além de tudo, Ele sabe o nosso levantar e o nosso deitar Ele conhece todas as coisas O nosso Deus, Ele sabe A palavra que ainda não saiu da nossa boca Porque nós nem sabemos, nem saberíamos que iríamos pronunciar O Senhor já sabe então Ele já sabe o que você vai falar, você não sabe, você, muitas vezes a gente fala até sem pensar, mas o Senhor conhece todas as palavras que saem da nossa boca, Eta Deus poderoso, como não crer, como não adorar, como não reverenciar esse Deus grandioso que nós temos, amém? E a palavra de Deus fala que também Ele foi soberano sobre os acontecimentos da história, sobre a criação de todo o universo. Não é verdade? Em lá em Gênesis 1, 1, fala que Ele criou todas as coisas de acordo com a Sua vontade, com a Sua palavra. Então o poder de criar e de executar é inteiramente dele. Ele não foi influenciado por ninguém. Nós somos muitas vezes influenciados abre o parênteses, influenciados pela nossa família, porque muitas vezes nós nascemos numa família que não é muito bem ajustada e fomos influenciados por, ele, por eles na a nossa personalidade somos influenciados no nosso comportamento, somos influenciados muitas vezes pelo nosso marido, pelos nossos amigos, até por pessoas que não conhecem a Deus, mas o Senhor quer que nós sejamos influenciados pelo poder do Espírito Santo, porque pelo poder do Espírito Santo, nós é que vamos influenciar as pessoas e não elas vamos nos influ influenciar amém? a vontade de criar e de executar foi completamente dele, em Jeremias 51 15 diz, ele fez a terra pelo seu poder estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com inteligência estendeu os céus então todo o universo se rende ao nosso Deus, não apenas o ser humano se rende a Deus mas toda a criação, fala que os mares se rendem ao Senhor as montanhas se rendem ao Senhor toda a criação se rende ao Senhor porque ele é o soberano Deus, Ele é soberano também sobre o mundo natural Sabe aquela minhoquinha que tem dentro da terra? O Senhor viu, o Senhor conhece, o Senhor sabe o que ela vai fazer Os micro-organismos micro que andam aí por aí Que nós não enxergamos, que só a base do microscópio O Senhor tem o poder também O Senhor tem o poder sobre tudo Sobre todas as coisas, até sobre todas as estrelas Tem todas as galáxias É uma coisa tremenda Vocês sabiam que existem 100 bi de galáxias e cada galáxia tem 100 bilhões de estrelas é um deus grande ou não é? é pelo amor de deus é maravilhoso é maravilhoso o nosso deus tudo isso ele chama chama pelo nome as suas as estrelas então por isso o universo se rende aos seus pés deus é soberano nas ações humanas também não importa quem seja o presidente de uma nação esse, essa pessoa é governada É governada pelo Senhor Porque a palavra diz em Provérbios 21 1, Ele inclina o coração do rei Segundo o seu querer Então não importa quem esteja lá Ele é assim governado por Deus Nós temos o papel de orar Pelas, pelas autoridades Mas é o Senhor que as coloca ali Amém? Deus é soberano na providência também né? O seu poder e o seu conhecimento asseguram que todas as coisas Vão Realmente fazer com que sejam feitas pelo seu poder Nada escapa das suas mãos Tudo ele tem a, a autoridade para fazer Então a gente sabe que tudo se cumpre Nada fica, fica frustrado no, 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 O Senhor não, não, não deixa nada frustrado Nenhum evento acontece para a surpresa de Deus Vocês acham que um tsunami é surpresa para Deus? Vocês acham que uma epidemia é surpresa para Deus? vocês acham que um terremoto algo ruim, algo bom seja alguma coisa surpreendente para Deus? nada porque Ele que nos surpreende porque Ele que é maravilhoso porque Ele que é o poderoso em Jeremias 32, 27 diz acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? não tem nada que vai surpreender o Senhor nada vai surpreender, porque Ele conhece tudo Ele está no controle de tudo não é mesmo? E o que estamos passando hoje, o que vamos passar amanhã, Ele já viu, Ele está na eternidade, Ele já viu todas as coisas, tudo, tudo que nós vamos passar, Ele já viu, aleluias, o Deus é soberano também aonde? Na redenção, o poder de salvar vem dEle, não é pela nossa, pelo nosso merecimento, não é pelas nossas obras, mas é pela sua graça Em Efésios 2, 8 diz que pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Para que ninguém se glorie. Para que ninguém tenha algum mérito sobre a salvação. É do Senhor. Dele vem a salvação. Aleluia. E outra coisa. Ele que nos atrai para Ele. Se você pensa que você veio à igreja porque você quis. Se você pensa porque você aceitou a Jesus porque você quis. Você está enganado. É o Senhor que te atrai. A palavra em, jo em João diz é que não fostes vós que escolhesses a mim mas fui eu que escolhi a vós então não fomos nós não é mérito nada nenhum nosso sabe aquela coisinha pequenininha nós não somos nada nada todo o poder é dele ele que coloca o desejo no nosso coração de vir à igreja ele coloca o desejo de, no nosso coração de buscá-lo de orar de ler a palavra ele coloca o nosso desejo de estar em intimidade com ele por isso a gente deve pedir Senhor me atrai mais para ti mesmo eu quero passar mais tempo na tua presença Senhor né como nós te, vemos hoje é, o, aquele vídeo que está falando da, da, da pastora Esenete falando para a igreja brasileira se ajoelhar, orar para vencer o inimigo, né? é uma questão de reverência você ajoelhar, e hoje a gente não vê mais isso, é verdade? A gente vê isso nas igrejas pentecostais, não sei ainda hoje, mas antigamente quando eu fazia umas visitinhas nas assembleias de Deus, a gente via o né, um círculo de oração, as, as, as mulheres ali de cocoroquinho, tudo bonitinho, ali, joelho, mas passava, não é passar 15 minutos, 10 minutinhos não, passava hora, 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 orando e ajoelhadas, rendidas ao Senhor, pedindo por misericórdia, e hoje como que a igreja está? A igreja está tão à vontade, a igreja não está, não está nem percebendo o que está acontecendo, o, o que o inimigo está fazendo aí, aí fora, está dormindo, a gente precisa despertar, a gente precisa despertar e orar em casa, orar aqui na igreja, ajoelhar, Senhor, misericórdia, Senhor. Não deixe-nos atingir essa avalanche de coisa que está acontecendo aí no mundo, pelo amor de Deus. Faça-se a tua vontade, sim, mas, Senhor, guarda-nos. Nós temos que estar em oração, irmãs. Amém? Deus tem um propósito para todas as coisas em Eclesiastes 3.1 diz tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu então tem um propósito de Deus debaixo do céu e esse propósito para acontecer também tem um tempo determinado então não adianta a gente querer adiantar colocar o carro na frente dos bois que não vai acontecer é no tempo determinado por Deus todas as coisas sejam na nossa vida ou não amém, nada acontece sem que Deus não deseje que aconteça tudo o que aconteceu, o que vai acontecer é plano, propósito de Deus, amém por exemplo, Jó, lembra de Jó Jó, ele sofreu uma grande perda, né nós lembramos da história de Jó como esse homem sofreu perdeu seus filhos, perdeu a sua saúde, perdeu seus bens mas tinha um plano e propósito de Deus naquilo tudo ele permitiu Satanás é, colocar a mão no, no Jó Mas não permitiu que Ele colocasse a mão na vida dele né? Ele não podia morrer Mas do resto ele fez tudo com Jó E Jó chegou uma certa época Ali que ele estava lá com, com seus amigos Aqueles amigos Que parecem mais inimigos Estavam ali com ele Ele começou a é, pela, pela, pela aquilo que você começa a ler Você começa a perceber que Jó Se achou injustiçado e é muito perigoso quando a gente passa por certas coisas que são dolorosas na nossa vida e a gente começa a achar que a gente não merecia aquilo. Né? Que a gente imagina isso. Meu Deus, eu sou tão boazinha, eu faço tudo direitinho, eu venho à igreja, eu dou o dízimo. E não é assim que funciona. Não é verdade? Porque Deus Ele tem planos e propósitos. Não é por merecimento nada na nossa vida. E aí aconteceu o que com Jó? Ele, em Jó 42, 5 como você vai ver qual era o propósito de Deus fala Senhor quando o Senhor começa a arguir com Jó aonde ele estava Aonde né? Jó se encontrava quando ele fez os céus, quando ele fez a terra, quando ele fez. Que, que ele, ele pegou o vento e, e colocou dentro do depósito. O que que ele, onde ele estava quando ele criou o hipopótamo? Quando criou o crocodilo? Até os animais ele fala, de todos. Ele fala. Então, esse negócio de teoria da evolução também está furado, tá, gente? E aí o que, que acontece? Ele, ele ficou sem palavras. Meu Deus. Deus não falou para ele Olha, Jó, você passou por isso, isso, isso Deu toda explicação para ele Por causa disso, porque Satanás fez isso Não, ele só começou a perguntar para Jó onde ele estava Quando ele fez todas essas maravilhas Então, queridas Uma lição para nós Nunca devemos falar para Deus Por que eu, por que comigo porque eu estou passando por isso, Senhor Por que? Não Nós devemos falar, Senhor, para quê? Para que eu estou passando por isso? Para vai? O que vai manifestar? Qual é a glória que o Senhor vai receber com isso, Senhor? O que, que o Senhor quer que eu aprenda com isso, Senhor? Então é para quê e não por quê. Amém? Porque Deus é soberano e Ele sabe de todas as coisas. Aleluias. Deus não coloca nada no nosso caminho à toa. Nem pessoas, nem situações. Tudo tem um plano e um propósito. Tudo, todos os detalhes da nossa vida tem um plano e um propósito. Seja quais forem. Então preste atenção, nós devemos prestar atenção desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, o que o Senhor está preparando nesse dia para nós? O que, que Ele colocou? Que pessoas que Ele colocou ao nosso lado, às vezes incrédulas, para nós falarmos de Jesus? O que, que Ele fez para nós podermos abençoar outra pessoa? Ou como nós fomos abençoados? Senhor, eu recebi um presente, eu estava pensando em ganhar alguma coisa e Deus vai lá e te dá, move alguém para te dar isso é Deus, é Deus vendo, sabendo dos teus, da, dos teus desejos, dos teus sonhos e realizando, então isso é, é para a glória do Senhor, nós devemos agradecer por tudo, então prestemos atenção em tudo, nos mínimos detalhes, às vezes a gente só quer coisa grande, não, nas pequenas coisas, às vezes como a Angélica falou, ah, eu estava falando com o Senhor, eu abri e, e veio a palavra e, eu, e, eu, e, eu, e aquilo ref, refrigerou minha, minha alma, né? muitas vezes é isso que acontece é uma palavra específica que você está precisando, você vai abrir o teu devocional e vai achar aquela palavra ali, que coisa linda é Deus falando com você, ou se não é o pãozinho diário, ou se não é, é um louvor que você ouve né? tudo isso você começa a ver que é Deus então não tem nada de coincidência amém? para Deus não tem coincidência ele que dirige as nossas vidas E Ele quer que você entenda isso Quer que você entenda que vo você é sobrenatural Você não, não pode ficar só no natural A gente tem que entender que a, gente tem que, a nossa mente tem que se voltar mais para as coisas sobrenaturais As coisas que Deus quer fazer né? Tem gente que não crê Tem muita gente do nosso lado, até parentes, sei lá o que Que não vai acreditar naquilo que a gente crê Mas o importante é você acreditar é você ter a certeza que Deus fala com você Que Deus ouve a sua oração Que Deus te abençoa com toda sorte de bênçãos Porque Ele levanta pessoas para te abençoar É isso que é importante saber Que Ele é um Deus de amor, que Ele é um Deus próximo Que é um Deus que está conosco todos os dias Amém? Em, em Isaías 46, 10 diz Desde o início eu faço conhecido o fim desde os tempos remotos, o que ainda virá, e eu digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada, então não tem como, ele fará tudo, tudo que agrada ao Senhor, ele fará, então o que, 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 que nós queremos dizer, o que é dizer com isso? Que ele é o Senhor, ele vai cumprir com tudo, não adianta a gente querer espernear, não senhor não faz desse jeito, faz daquilo não, ele vai cumprir com tudo que ele quiser, está aqui na palavra em Filipenses 2, 3, 13 diz assim, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar segundo a sua vontade e às vezes o querer dele vai doer mas vai ter um propósito mas fique tranquila que vai dar tudo certo que depois daquela aquela dorzinha que você vai sentir na hora, vai ser uma alegria é como com a mulher quando está para ter um neném que tem aquelas dores na hora tem aquelas dores ela não vê a hora de nascer e parece que quer subir em cima da, né, da, da parede voltar, parece que quer, quer ser lagartixa aquela coisa, não mas depois que passa é uma alegria quando a criança nasce ela até esqueceu a dor não é verdade? Então é isso, Deus tem um plano e um propósito. Ele pode todas as coisas e a vontade dele está junto com o querer. Se ele quer operar aí na sua vida, ele vai fazer com que isso aconteça. Não tem como. Vai usar qualquer pessoa, mas vai cumprir. O querer dele não vai deixar de ser cumprido, amém? Aleluias. Como soberano... Ah, aqui, uma coisa muito interessante. Tem uma frase que o pessoal fala, né? Que o futuro... Pertence a Deus, né? O futuro a Deus pertence, né? O pessoal do inteiro fala: o futuro a Deus pertence. É uma frase correta? Pertence mesmo, né? Por quê? Porque é ele que sabe o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos nada. E tem uma frase que eu peguei um, no caderno assim que eu, que eu vi há, uns dias atrás que diz: ó, futuro é o propósito de Deus sendo realizado por Deus. Então é o propósito de Deus Sendo realizado por Deus Se é o propósito de Deus sendo realizado por Deus Por que, que eu vou me preocupar? Por que eu vou ficar ansiosa? Com nada Vai acontecer de qualquer jeito Então é descansar né? Descansar nos braços do Senhor Porque Ele vai, vai cumprir do jeito que Ele quer Outra coisa, como soberano, seu berano, Ele estabeleceu as leis Que estão na palavra E garante a aplicação da justiça Amém? Ele estabelece as leis e Não existe leis na terra? Nós não temos que, que a, a, cumprir com as leis? Que se a gente não cumpre com, a, com as leis, o que que tem? Aí vem, pode, por exemplo, leis de, leis de trânsito. Se a gente não cumprir, tem multa, não é verdade? Então, tudo tem que ser cumprido direitinho, arrisca. Quanto mais as leis do Senhor nós não temos que cumprir? Temos. Uma palavra que está lá em Deuteronômio 28 diz sobre as a obediência, a decorrência das bênçãos quando eu sou obediente E as maldições quando eu não sou obediente, quando eu sou desobediente Não é verdade? Então, nós devemos realmente estar cumprindo a palavra do Senhor Literalmente Por exemplo, quando Deus fala, olha, você tem que amar o seu amigo O seu inimigo Ah, não, amar o inimigo, amar o amigo é fácil, né? Amar o amigo, aquele que te dá pode te, te dar alguma coisa, mas amar o inimigo é difícil, mas o Senhor quer que nós amemos o nosso inimigo. E a justiça, aonde vem? A justiça é o Senhor que aplica, amém? E eu vou falar uma coisa para vocês, ele vai demorar, parece que demora mesmo e demora mesmo a justiça de ser aplicada, por quê? Porque ele tem prazer é no arrependimento das pessoas e não no juízo, não é verdade? porque o juízo, é que hoje não tem advogados, sei que tem advogados aqui, mas juízo é como se fosse a última instância, né? que você não tem mais como recorrer, aquilo ali vai acontecer, não tem como, então o juízo de Deus é isso, e Deus não quer exercer o juízo, ele quer exercer a misericórdia, para quê? Para que a pessoa chegue ao arrependimento. É por isso que demora para ele exercer isso, exercer o juízo. Ele não quer, ele quer que todos cheguem ao conhecimento de que ele é Senhor, de que nenhum vai se perder. Mas a pessoa não entende. Então qual que é a nossa função? É orar por essas pessoas que ainda não entenderam que só o Senhor é Deus. E nós temos que orar para que não venha o juízo sobre elas, porque vai ser muito difícil esse juízo. Mas que nós oremos para que eles cheguem ao arrependimento. E essa obra é do Espírito Santo, não é nossa. Nós não podemos fazer isso, mas somente o Espírito Santo. Amém? Muitas vezes nós não entendemos os seus caminhos. Eclesiastes 11, 5 diz Assim como não sabes o caminho do vento Nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida Assim também não sabes as obras de Deus que faz todas essas coisas É uma presunção a gente querer entender a mente de Deus Ou achar como Ele vai fazer né? Muitas vezes a gente faz aquele quadro Ah, Deus vai agir dessa maneira Vai fazer daquele jeito, vai usar aquela pessoa E não acontece nada disso Por quê? Porque Ele é soberano e porque tem mistérios. Deus é um Deus de mistérios. E ele fala na palavra de Deuteronômio 29, 29, que as coisas encobertas pertencem a Ele. Então Ele não vai revelar tudo para nós. Tudo Ele não vai revelar. Tem coisas que vão passar na nossa vida que ele, nós não vamos saber o porquê. Amém? Mas tenha certeza, Ele está no controle. Ele, por quê? Por que Ele não quer revelar às vezes? Porque nós não aguentaríamos. Imagine se for uma coisa que vai demorar muito. Né? por exemplo, você está orando por um marido que não se converte faz 10 anos e ele fala, ah, vai demorar mais 10 anos será que você aguenta ficar ali na batalha os filhos né? então Deus às vezes não revela você vai ficar doente, não vai falar isso não vai falar, por quê? porque ele não quer que nós esmorecemos na nossa fé ele não quer que nós fiquemos abalados com nada. Então Ele vai sempre, a cada dia, te fortalecer. Você está passando por luta, mas cada dia você vai ser fortalecido pela palavra, por uma pessoa que vem e traz, traz uma palavra para você e te ajuda, um bálsamo que vem do Senhor. Então Ele vai te fortalecendo e você vai conseguindo passar esse vendaval. Amém? Nós sabemos que Ele é insondável e surpreendente. Em Romanos 11, 33 diz Quão insondáveis os teus juízos E quão inescrutáveis os seus caminhos Então não tem como nós sabermos e compreendermos Todas as coisas de Deus né? Porque é insondável, ele é inescrutável E ele também é criativo Ele faz com cada uma de nós Ele, fez, ele nos, nos chamou de um modo diferente Porque ele sabe qual que era o nosso, o nosso ponto fraco para nos achegarmos até ele, né, ele é muito criativo, então ele não vai agir do mesmo modo, da mesma maneira em todas as situações, ele vai, ser, vai agir diferente, nós precisamos só estar atentos a isso os nossos planos não conseguem destruir o plano último de Deus podem atrapalhar, podem retardar, mas não destruir, né, a gente tem como exemplo Abraão e Sara que receberam a promessa de um filho, que eles iam ter um filho. Já estavam com idade avançada quando tiveram essa promessa. Né? Sara estava com 65 anos e Abraão 75. Já estavam bem idosos. Mas, mesmo assim, essa promessa demorou. Demorou 10 anos, não aconteceu nada. O que, que aconteceu? A Sara resolveu dar H para Abraão. E, desse, e, de, e, desse, e dessa união veio Ismael. Né? E quantas dores trouxe Porque depois aí dessa promessa, aí sim De novo, Deus falou com Abraão Falou com a Sara Daqui a um ano você vai ter um bebê Mas nisso, ela já estava com 90 anos E Abraão 100 anos Então, desde o primeiro dia que ele recebeu a promessa Até o cumprimento, foram 25 anos Será que nós Aguentamos esperar 25 anos Por uma promessa? Olha, precisa ter fé, hein? Precisa ter fé Amém? E depois a gente sabe que tudo isso aconteceu não, não, não destruiu o plano maior de Deus Mas trouxe muito desgosto Porque a Agar com o Ismael, com o Ismael teve que ser lançada fora né? Ela teve que ser retirada do meio onde eles viviam Porque o Isaac não ia dividir a herança dele com o irmão Então houve muitos processos dolorosos Por quê? Porque a Sara resolveu interferir nós não podemos interferir no agir de Deus Amém? A, 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 a igreja evangélica que é mais pentecostal Falou, deixa Deus trabalhar Não coloca as suas mãos Se você colocar, se eu colocar as mãos naquilo que Deus está fazendo Ele fala, ah, então vai, vai você sozinho Que você está se achando que você consegue Então vai em frente E não vai acontecer aquilo que é plano maior Que é plano melhor que ele tem para as nossas vidas Amém? E nós podemos também tomar esses atalhos e fazer a nossa própria vontade, mas ele sempre é paciente e nos traz de volta. Aqui a gente lembra de quem? Da parábola né, do filho pródigo, né, que Deus, o pai, na realidade o pai, deixou ele levar a herança dele, que era dele, a parte que cabia a ele, ele foi e gastou tudo o pai, o pai ele foi autoritário de querer não, fica aqui, fica comigo, não sai, você, eu vou te amarrar não, deixou, deixou por quê? porque nós temos o livre-arbítrio e ele sabia que ele indo para lá, um dia ele voltaria eu tenho certeza que esse pai estava orando né, para que o filho voltasse e foi, realmente gastou tudo o que tinha né, e o que não tinha ficou passando fome, aí sim ele se lembrou da casa do pai, dos, dos servos que o pai tinha, que eram bem tratados, e resolveu voltar. Então, pode ter certeza, os nossos filhos, aqueles que estão fora dos caminhos do Senhor, vão voltar. Amém? Vão voltar, porque é promessa do Senhor, Ele não quer que ninguém se perca. E se tem uma mãe e um pai orando, pode ter certeza, por mais que tenha sido a influência do mundo, por mais que tenha sido influência de tantas coisas, vícios, eles vão voltar. Porque nosso Deus ele é apto para fazer coisas grandiosas, muito maiores do que nós imaginamos ou pensamos. Amém? E a obra é do Espírito Santo. Não somos nós que vamos convencer ninguém. Não somos nós que vamos ficar falando, martelando na cabeça. Não, é o Espírito Santo que vai fazer. Porque de tanto martelar, a mãe gosta, gosta muitas vezes de fazer isso. O que, que acontece? A pessoa fica... Ah, não... Tá, tá me enchendo, eu vou sair, eu vou sair mesmo de casa eu vou morar fora, eu vou morar sozinho, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente persiste naquilo que Deus não quer que a gente persista porque Ele é que vai fazer, vamos persistir na oração, amém? Na sua soberania nós vemos a nossa única esperança de respostas às nossas orações, uma das orações mais simples e mais certeiras é, Senhor venha o teu reino e seja feita a tua vontade, amém? porque muitas vezes nós não sabemos que decisão tomar, se eu vou por esse caminho ou aquele, nós não sabemos qual é a vontade do Senhor para essa situação que eu estou vivendo, mas o Senhor sabe, então essa oração realmente vai compactuar com a soberania de Deus, na, nossa, na sua soberania nós vemos a nossa única esperança do sentido aos nossos sofrimentos, por exemplo, uma enfermidade falaram aqui tanto, né, sobre a enfermidade, orou sobre a enfermidade, uma enfermidade grave, pode ser o quê? Pode ser um meio que Deus usa, né? Um propósito para que uma família se una. Pode ser um meio que Deus usa para que uma pessoa que não conhece a Jesus, ele se renda a Deus e veja realmente eu não sou nada, eu preciso do Senhor, não é verdade? Então vai fazer o quê? Com que haja conversões? Uma, 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 um sofrimento numa área financeira Eu perdi emprego está demorando para vir vai ser o quê vai ser algo que você vai ver que Deus é o Jeová girei da sua vida e Ele vai providenciar todas as coisas você não passará necessidade você não vai passar pelo menos pão pão vai ter na sua mesa né alimento vai ter na sua mesa não vai passar necessidade, porque nosso Deus, ele é o Jeová Jirê, então muitas das coisas nos acontecem no nosso sofrimento, para nós conhecermos quem é esse Deus, o Deus poderoso, o Deus soberano, o Deus que está conosco, mas que quer também, como pai, que nós aprendamos né, a depender dele, aprendemos a agir como ele gostaria que nós agíssemos, na soberania de Deus, nós vemos também a nossa única esperança da vida em nossa morte, Filipenses 1:21 21 diz, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Será que nós estamos preparados para isso? Não sei. Ou estamos arraigados ainda com as coisas terrenas, pensando nas coisas terrenas. Nós devemos viver todos os dias com a consciência de que nós somos peregrinos nessa terra. né? Peregrinos. Então nós temos que realmente desapegar dessas coisas. Amém? Na soberania de Deus, Ele usa até os nossos inimigos para cumprir a sua vontade lembra do povo lá de Israel no Egito? eles estavam o que ali? acomodados, por quê? porque tia, estavam ali, primeiro sobre a ordem de um faraó que era amigo de José só que José morre, esse faraó também morre, levanta-se outro e vê que aquele povo estava crescendo muito, estava se multiplicando muito e que ia se unir com os inimigos e aí o que ia acontecer? ia se unir com os inimigos e iam destruí-los então eles resolveram colocá-los sob escravidão né? E aí, sobre essa escravidão, quando eles não aguentavam mais, eles clamaram ao Senhor, e Senhor enviou Moisés para realmente tirar eles do Egito. Então, muitas vezes, no, Deus usa o nosso inimigo. Por quê? Porque nós não cumprimos o que o Deus quer. Ele queria, pra, ele queria o quê para aquele povo? A Terra Prometida. Ele tinha coisas grandes para aquele povo, mas o povo estava ali acomodadinho naquele lugar, no Egito. Deus não quer que nós nos acomodemos com nada. Com nada, porque nós temos que estar ligados na, na, na direção do Espírito Santo. Temos que ser folhas, assim, tipo secas, né? movimentando-se para onde o Espírito Santo direcionar. Amém? Então, é, enquanto eu estava fazendo esse, essa, essa passagem aqui que eu estava colocando, veio uma, veio uma mensagem na minha mente veio um, uma frase que disse: ó, Deixa, Deixar o lugar seguro para viver o novo de Deus. Para viver um novo Deus, nós temos que deixar o lugar seguro. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos arraigados naquele lugar. Sabe, a pessoa que está naquele emprego, ai, ah, está tudo bonitinho aqui, eu tenho tudo, eu sou bem-sucedida porque a carteira está assinada. De repente, Deus manda um vendaval ali e você sai do emprego. É mandado embora. Tem um plano e propósito aí. Ele quer te fazer maior, ele quer te dar algo maior, ele, às vezes, quer te dar um negócio. E você está lá, não, esse empreguinho é tão maravilhoso. Aí você não, você não vai se mover, ele vai fazer você se mover. Isso lembra, sabe o quê? A, a águia, né? A águia, quando ela está com os filhotinhos dela lá no, no seu ninho e os filhotinhos já estão prontos para voar, mas eles não querem porque está tão fofinho aquele ninho né? está cheio de peninha, eles estão lá gostosinhos, sabe o que a águia faz? vai tirando as peninhas do, do, do ninho aí fica tudo, fica tudo pinicando, porque está cheio de espinho porque debaixo da, da, das peninhas tem os espinhos aí eles ficam tudo pinicando aí eles têm que ficar mais espertinho ficar ali perto do em pezinho. e quando eles estão em pé sabe o que, que ela faz? Empurra empurra para eles voarem, às vezes Deus faz isso conosco, você não quer? Ah, toma, vai lá, Ele empurra, é o jeito de você sair daquele lugar que está realmente é, parado, aquele lugar que já não tem mais para você, não tem mais para você, você não está vendo espiritualmente que ali não tem mais lugar para você, e você insiste de ficar naquele lugar, a mesma coisa, Deus te manda sair do teu lugar e vai para uma outra cidade, um outro estado, um outro país... E você, ah não, aqui está minha família, aqui está tudo que meus amigos, minha igreja, tudo. Ah é? Você não quer? Então você vai ver o que eu vou fazer. E ele faz, por quê? Porque ele tem um plano e um propósito para você em outro lugar. Você não pode ficar no mesmo lugar que Deus está falando. Você tem, que, você tem que ter discernimento para sentir qual é o mover de Deus. Aonde ele está indo para você ir atrás, porque senão você vai ficar paralisado e não vai dar fruto aonde você está. Amém? Então isso é sério, nós precisamos, Senhor, eu estou no lugar certo, eu tô, estou tô, eu, eu tô onde você, o Senhor quer, estou no centro da Tua vontade? Se não, Senhor, me mostra, porque eu vou sair. E Ele vai colocar o desejo no seu coração. Amém? Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Para finalizar, queridas e queridos, há duas escolhas que nós enfrentamos diante de Deus sempre. Ou vamos nos curvar diante da sua soberania em submissão, tá? Nos curvar. Ou vamos endurecer a nossa cerviz e ficar realmente resistindo a ele, tá? Vamos resistir a ele. Então, cerviz é o pescoço, né? A coluna cervical é essa parte aqui, do pescoço. O que, que você vai fazer? O que, que eu vou fazer? Eu prefiro a primeira opção. Nos, me curvar diante de Deus e falar, Senhor, eis-me aqui, o que, que o Senhor quer? O que, que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer para a minha família? O que, que o Senhor quer para o meu, meu emprego? Meu ministério? Eu não quero realmente viver o que fala Hebreus 10, 31. O reino da coisa é cair na mão dos deus vivos. Eu, eu não quero isso aí para mim, não. Eu quero realmente ser uma pessoa que se submete à vontade de Deus. Porque quem não se submete é uma pessoa orgulhosa. É uma pessoa que realmente né, faz, quer fazer do seu jeito. E não é assim que o Senhor quer. Concluindo, queridas, sobre a soberania de Deus. Nós temos que olhar através da soberania de Deus. Olhar sobre a soberania de Deus nos dá convicção de que Ele é bom em todo tempo. Ele é bom em todo tempo. Sejam nas coisas que estão nos acontecendo que são maravilhosas, sejam nas outras que estão nos causando sofrimento. Pense, Ele está no controle, Ele é bom em todo tempo. Isso nos dá esperança, esperança de perseverar. De prosseguir E libera a fé Fé no nosso coração Amém? Aí nós vamos viver realmente o Salmos 23, 6 Que diz bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida Amém? Bondade vai me seguir Não importa o que eu estou vivendo Bondade e misericórdia vão me seguir Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor Eu entreguei a vida para Ele e Ele que cuida de mim Amém? Então eu vou confiar Olhar através da soberania de Deus Nos leva a depender absolutamente dEle que nada não acontece por acaso, tudo está no seu controle, então não temas, não temas, descanse, descanse nos braços de um Deus soberano, mas num, num Deus soberano que também é Pai, amém? Então que nós saiamos dessa, dessa tarde com essa palavra no nosso coração, agora eu gostaria de fazer uma oração, existe aqui alguém que pela primeira vez entrou, e ainda não aceitou Jesus no seu coração, esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso, esse Deus soberano, e que gostaria nessa tarde de realmente se render a Ele e falar, Senhor, eu quero, eu quero conhecer o Senhor como meu salv Salvador, meu Senhor, eu quero que o Senhor realmente tome conta da minha vida. Tem alguém aqui que veio pela primeira vez e que quer fazer essa oração? Não? Então agora nós vamos ouvir um testemunho maravilhoso. Do que é soberania, do que é bondade, do que é amor de Deus, do que é o cuidado de Deus, do que é fé. Através da nossa querida irmã, Elke. Aleluias. Glória a Deus. A Elke pertence ao ministério, né? Valorosas. E ela passou por uma luta eu gostaria muito que ela compartilhasse conosco. E depois a Celinha vai levar um...
1: Amém. Boa tarde. Vou me apresentar para vocês. Quem ainda não me conhece, eu me chamo Elke. Sou amazonense, nascida lá em Manaus, Manauara. Ali é meu esposo, casada com um gaúcho. Deus uniu lá dentro de casa os dois extremos do país. E eu sou casada há 17 anos, tenho dois filhos, um de 15 e um de 12, são presentes do papai. E nesse ano que acabou de acabar, 2022, o Senhor me fez passar por uma experiência que transformou a minha vida como um todo. Hoje eu posso dizer que eu senti um pouquinho do que Jó sentiu. Ele sentiu medo. E está tudo bem a gente sentir medo. Porque o nosso Senhor, Ele é misericordioso. E eu tinha preparado um verso para vir para cá. E ela, na ministração o Senhor confirmou. Que é Jeremias 32, 27. Há, por um acaso, alguma coisa impossível para esse Deus? E outras versões falam alguma coisa muito difícil para esse Deus? Não há nada difícil para Ele. Nada. O nosso Deus, Ele é mais do que suficiente e a gente tem que parar de querer carregar a carga que é dele porque o jugo dele, quando a gente decide aceitá-lo como nosso único suficiente salvador ele nos dá o jugo dele, que é suave, que é leve e a gente tem que parar de querer nós puxar esse cargo que quando a gente aceitou ele como nosso único suficiente salvador ele tirou o nosso cargo pesado e a gente tem que parar de ser teimoso e eu sou uma pessoa muito teimosa mas o Senhor foi muito misericordioso com a minha vida. E aí agora eu estava ali ouvindo e o Senhor me lembrou do salmo que todo mundo conhece, que é o 23. Lá no verso 4, ele fala mesmo assim, ó. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque Tu estás comigo. Aleluia! Eu faço aniversário dia 16 de fevereiro, mês que vem. Aleluia! E nesse exato momento que eu estou vivendo hoje, no ano passado, em janeiro estava tudo maravilhoso, voltando das férias, preparei uma festa linda para o meu aniversário de 40 anos. E quando foi três dias antes dessa festa, eu senti uma dor. E essa dor foi tão forte que me fez chegar no pronto-socorro. Eu, eu tenho pavor de médico tenho pavor de hospital. E eu só vou para lá quando eu não tenho mais nenhum tipo de remédio que solucionou o que tem para fazer. E o meu esposo que hoje veio aqui me prestigiar, obrigada, amor. <risos> me levou para o socorro e lá eu descobri que essa dor era um tumor de apêndice. É algo muito raro e bem difícil de ser diagnosticado. E ele só tem como diagnosticar quando esse apêndice estoura. Quem já ouviu falar de apendicite aí? <risos> o primeiro milagre aconteceu nesse dia. Três dias antes de eu completar os meus 40 anos. O Senhor me curou de uma algo que na época estava chamado, estava sendo considerado apendicite. Obrigada, amor. E os médicos achavam estranho porque a dor, do jeito que ela veio, ela sumiu levou-se 24 horas para descobrir que o que eu estava realmente era com apendicite. Mas só que eu não tinha nenhum outro sintoma de apendicite. Eu não tinha febre, eu não tinha enjoo, não tinha nada que sugestionasse apendicite. E aí o médico chegou com o meu marido lá no cantinho e disse assim, olha, ela está com apendicite, mas não tem, pare... não tem nada que diga que ela está. Isso já é um mistério para a gente. Mas a gente vai investigar. A gente vai fazer o nosso melhor vai fazer a cirurgia e a gente vai mandar para fazer a biópsia para descobrir o que que é mas eu já te adianto que não é apendicite e isso deixou o meu esposo com o coração apreensivo mas ele segurou ele não contou para mim <risos> e foi muito bom porque eu pude descansar no Senhor e essa foi a primeira cirurgia que eu fiz em fevereiro de 2022 Fui para casa, 17 dias depois, já no primeiro de março, saiu o resultado e, de fato, era um tumor de apêndice. E pelo fato dele ter estourado, acabou sujando o meu lado direito do abdômen. E foi quando começou o tratamento e eu fui falar com vários especialistas para descobrir que coisa é essa, porque eu nunca tinha ouvido falar, alguém aqui já ouviu falar em tumor de apêndice? Ninguém nunca ouviu falar, e todo mundo que eu conversava, eu conversei com vários médicos, mais de sete médicos diferentes. Eles também diziam a mesma coisa para mim, é o que isso é muito raro. É tão raro que a gente nem sabe como proceder. Não existe tipo de quimioterapia para esse tipo de tumor. Mas existe um tipo de tratamento, que ele é utilizado, que chama HI-PEC. A gente tira a doença, e depois que tira toda a doença, a gente faz um, uma espécie de quimioterapia única, que a gente potencializa a quimioterapia 10 vezes e coloca dentro do local afetado e aquece a 42 graus, para que se houver qualquer célula que tenha ficado, vai morrer com essa quimioterapia. E é a única maneira de existir a cura totalmente desse tumor. E isso me assustou muito, eu disse, meu Deus. E aí eu fui com outro médico, ele falava a mesma coisa, o outro médico falava a mesma coisa, e o outro médico... E isso me deixava muito nervosa. E o meu sonho era dizer assim, Senhor, me mostra alguém que já tenha passado por isso, que eu quero saber se eu vou viver. E... Não apareceu ninguém. Eu não conheci ninguém, eu não achei ninguém que pudesse compartilhar a minha dor, que pudesse entender, me ajudar a entender aquilo que estava acontecendo comigo. E aí, o papai do céu levantou um médico sensacional, Dr. Rafael Leite, nunca vou esquecer dele. Ele, quando eu cheguei para ele, ele é um cirurgião um oncológico, e aí ele disse assim: "Não te preocupa, vai dar tudo certo". E eu disse assim: "Doutor, quantas pessoas o senhor já fez essa cirurgia que deu certo?". Ele disse assim: "Tu é a segunda. Aí eu disse assim: e o primeiro caso deu tudo certo? <risos> ele olhou para mim, deu um sorrisinho e continuou com a minha consulta. <risos> e ele não queria me preocupar. E eu fiquei feliz. E ele disse assim: agora você vai passar por uma segunda cirurgia, também por videolaparoscopia para a gente entender o tamanho do que, do que foi atingido, do que, que vai ser preciso realmente tirar. E aí depois a gente vai fazer uma próxima cirurgia para curar, para tirar toda a doença. E aí essa cirurgia é aquela que vai te abrir de cima a baixo e que vai... E ele, e ele falando assim, parecia natural e tal. E aí quando eu recebi essa, esse, esse diagnóstico, que eu precisava passar por mais duas cirurgias, não mais uma só, agora mais duas. Quem já passou por uma cirurgia aqui? A palavra cirurgia já apavora, não é? Quando alguém diz assim, ah, você vai passar por uma cirurgia, a gente já vai tremendo, a gente ora, Senhor, assim, oh, tem misericórdia, eu não quero anestesia geral de jeito nenhum. <risos> e aí quando você sabe que você tem que fazer mais duas, você treme mais ainda. E aí você lembra que você tem filho pequeno, que você tem a família longe. Mas que você lembra também que você tem um Deus que pode todas as coisas. E que Ele te faz passar pelo vale da sombra da morte. E você não precisa temer porque Ele é conosco. E foi isso que eu decidi colocar a minha, o meu medo o meu pavor, toda a angústia que eu estava sentindo aos pés da cruz e toda quarta-feira tá aqui essas mulheres maravilhosas que oravam por mim e eu chorava litros aqui sentada nesse... e eu dizia assim, Senhor é contigo, agora é contigo eu, o que eu podia fazer eu fiz mas agora eu quero que o Senhor saiba que eu tô com medo sim mas a minha esperança está em Ti porque a Tua palavra fala que não há nada que eu peça no Teu nome que o Senhor não me daria. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor não me deixe sozinha. Fica no meu barquinho, que eu sei que se o Senhor estiver comigo, eu já sou mais que vencedora. Eu só preciso que o Senhor segure na minha mão e eu aguento passar pelo que vier. E passou a primeira cirurgia. A segunda, no caso, né? Foi em maio. Eu tinha acabado de me recuperar da primeira cirurgia que eu tinha feito. E em maio eu fiz essa outra. E aí a gente descobriu que todo o meu lado estava contaminado. E aí o médico mais uma vez falou, ligou para meu marido depois da cirurgia. Marlon, todo o jogo uterino dela está contaminado. Todo, tem é, ainda tumor na parte do intestino. A gente vai precisar tirar algumas coisas. E isso me deixou tensa, depois que eu descobri. Dia 17 de fevereiro, um dia depois do meu aniversário, eu fiz a cirurgia no dia 15. Dia 16 eu estava cantando parabéns lá dentro da sala do pós-operatório. E dia 17 eu fui para casa e o meu esposo falou para mim assim, vida... O médico achou ainda bastante a sujeira dentro de você. E a gente vai ter que fazer aquela cirurgia realmente pesada lá, que abre tudo. Tem o um nome dessa cirurgia, eu não sei falar. Se tiver algum médico aqui, ele vai comprovar que é difícil. Mas é uma citorredução não sei o que lá. E era a cirurgia que eu ia precisar fazer. E nessa cirurgia... Que foi dia 16 de julho do ano passado. Eu entrei um dia antes. Eu estava com muito medo. O meu esposo ele estava trabalhando e ele precisou viajar dois dias antes da cirurgia que eu ia fazer. E isso me deixou. Eu lembro que na época eu fiquei chateada. Eu disse: Poxa, se eu morrer eu nunca mais vou ver meu marido. E aí o Senhor, quando eu estava indo para o hospital, sozinha, louvando a Ele, eu, Ele disse assim para mim, eu tirei tudo aquilo que você achava que era a sua confiança de perto, que no meu caso era o meu marido, eu achava que se ele estivesse longe, alguma coisa ruim ia acontecer. O Senhor disse assim, eu tirei para que você saiba que quem te sustenta sou eu, que eu sou suficiente na sua vida. É, pode aplaudir mesmo, porque o Senhor, Ele é suficiente. E é muito difícil a gente entender que Ele é suficiente, porque a gente é teimoso, a gente gosta de a gente resolver as coisas. A gente acha que é o poder do nosso braço que faz a diferença, mas na verdade não, Senhor. Como a nossa irmã falou aqui, que tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Debaixo do céu, para tudo há um propósito. E se o Senhor achar em você um coração disposto, Ele vai transformar a sua vida, Ele vai fazer que através, com que através da sua vida, outras vidas sejam alcançadas. Quando aconteceu comigo, eu disse, Senhor, eis-me aqui, que cumpra-se em mim a Tua vontade. Eu não sei para que, que é, eu não sei por que, que eu tenho que passar por isso, mas eu sei que em Ti eu posso confiar, e eu confiei em Deus. Desde o primeiro momento eu confiei. Eu tive medo, lógico, todo mundo tem medo. Mas o Senhor não permitiu que o medo me paralisasse, que o medo me deixasse é, por vencida. E eu fui mais forte que Ele. E pelo amor do Senhor, hoje eu estou aqui contando a história para vocês. Porque nele a gente já é mais que vencedor. Então não interessa aquilo que está que está te causando medo nesse momento. Seja uma porta de emprego que precisa ser aberta. Seja uma doença de um familiar seu. Seja um amigo que está precisando de ajuda. Saiba que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. E quando você aceita o Senhor como seu único suficiente Salvador. Você precisa ter essa certeza. Que o Senhor é suficiente na sua vida. E na vida de todos que estão ao teu redor. Porque através desse testemunho, o Senhor conseguiu reunir a minha família que não, não fazia muito tempo que não orava. Toda a minha família na casa da minha irmã para orar por mim, porque passaram-se cinco dias e eu não acordava. E o Senhor uniu uma igreja inteira para orar por mim. A Bíblia... Ela foi a, o socorro bem presente na hora da angústia... Na vida de todos que me conheciam... Porque todo mundo chegou para dizer para mim... Olha, por tua causa eu fui orar... Gente, por, por causa dessa doença... Um ateu veio na igreja... Por causa dessa doença... É, pessoas que frequentavam candomblês... Veio aqui para orar por mim... Antes de eu ir para... Por causa dessa doença... O Senhor levantou pessoas que jamais pensaram em colocar o pé dentro da igreja. E vieram três vezes para orar comigo. E o Senhor falou no íntimo de cada um deles, porque o testemunho da minha vida pode edificar e fortalecer a vida deles. Porque eles ficaram curiosos para saber que Deus é esse. Então que o Senhor possa, que você possa deixar o Senhor ser suficiente na sua vida, que você possa descansar no Senhor. Porque não há nada que a gente faça, que a gente diga que nos separe do amor dEle. O amor dEle é só absoluto sobre as nossas vidas. Ele, quer, ele tem prazer em, em fazer a sua vontade. Qual que é o, o, o pai aqui que não tem desejo, que não tem prazer em ver o filho feliz? Então, o Senhor, Ele é assim, Ele gosta de ver o nosso sorriso. Então, se você tiver esse coração disposto e não murmurar, não duvidar, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Ele é fiel e justo. Nosso Deus é um Deus de justiça. Mas antes de se fazer a justiça, Ele quer te dar a misericórdia. Ele quer te dar a certeza de que nele você pode todas as coisas todas as coisas, agora eu vou orar para abençoar a vida de vocês e eu nunca me esqueço que o pastor Robério uma vez falou assim, nós somos curados para curar a outros, então toda a dificuldade que o Senhor permitiu que a gente passasse, que a gente experienciasse foi para edificar a vida dos outros, das pessoas que Deus... Coloca no nosso na nossa frente o nosso próximo, para que quando a gente olhar aquela pessoa lá, olhar com um olhar de misericórdia e através daquela daquela experiência que você passou, você disse: olha, eu já passei por isso. Vai dar tudo certo. Vamos entregar aqui para o Senhor, porque Ele é absoluto, Pai todo poderoso. Eis aqui a Tua casa, eis aqui, Senhor, o Teu povo. Pai, se há alguém aqui nesse ambiente que duvida desse amor, Senhor, que o Senhor possa, através do Teu Espírito, tocar nessa pessoa, que essa pessoa possa ter saído aqui, Senhor, com a Sua fé fortalecida em Ti. E saia daqui com a certeza de quem Tu és, Senhor. Porque Tu és o verdadeiro Deus. Não há nada, Senhor, que a gente possa pedir para o Senhor que o Senhor não vai nos, a, nos a, alcançar. Que o Senhor não, não vai nos surpreender, Senhor. Porque Tu és o Deus do impossível. Impossível é só uma das, de tantas coisas que o Senhor pode fazer por cada um de nós. Então estamos aqui, Senhor, rendendo o nosso coração a Ti, Pai. E para te entregar tudo aquilo que é Teu, Pai. Para te entregar tudo aquilo que o Senhor nos deu. A vida, Senhor. A vida. Obrigada, Pai. Obrigado pela cura, Pai. Se há alguém aqui nesse lugar que precisa de uma cura sobrenatural, vai lá, Espírito Santo. Vai lá, Espírito Santo. E transborda através da vida dessa pessoa. Pai, Senhor, o teu sobrenatural sobre a vida de cada um aqui presente. Senhor, nós não somos nada, nós não somos nada, mas contigo, Senhor, nós somos mais do que vencedores. Contigo, Senhor, nós podemos todas as coisas. Então, fortalece a nossa fé, Pai, aumenta a nossa fé através das experiências que o Senhor tem com a gente. Pai, tira da nossa mente toda a murmuração, toda a reclamação, todo aquilo, toda aquela coisa que nos afasta de Ti, Pai. Ajude-nos, Senhor, a nos enxergar como Tu nos vê, Pai. Ajude-nos, Senhor, a olhar para Ti no, olhar, no momento da dificuldade. Ajude-nos, Senhor, a descansarmos em Ti, Pai, porque em Ti, Senhor, a gente tem segurança, a gente tem cura, a gente tem libertação. Por isso eu oro e eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo, no Teu todo poderoso nome, Deus. Amém.